0: Música en México presenta Charlas musicales Entérate de las actividades más relevantes de la escena musical en México Hola, buenas tardes, bienvenidos a Música en México Estamos en un miércoles más eh, 18 de agosto, son las 12 del día y estamos ya por comenzar esta charla musical, nos da mucho gusto recibirlos, tenerlos aquí de nueva, de nueva cuenta con nosotros, ya saben que nos gusta mucho crear estos contenidos para ustedes y el día de hoy tenemos a un invitado especial ahorita estamos haciendo un poquito de tiempo nada más porque estamos dejando que más personas se conecten solo les voy a hacer la recomendación de todos los miércoles si tienen alguna duda, algún comentario alguna sugerencia para nuestras charlas musicales, la pueden dejar en los comentarios de Facebook y de YouTube y nosotros lo vamos a resolver al final y vamos a tratar de hacer lo posible de eh, invitar a las personas que ustedes quieren ver dentro de estas charlas musicales. Ahora bien, ya tenemos aquí en, a cuadro a nuestro invitado de hoy, Baltasar Zúñiga, y le doy la bienvenida. Eh, muchas gracias por acompañarnos, Baltasar.
1: Muy buenas tardes a, a, todo, a todos los espectadores y a todo el público que nos esté escuchando, bienvenidos. Eh, buenos buenos días allá en México. Gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por aceptarla y oh. voy a antes de comenzar ya con esta entrevista, me gustaría dar un pequeño resumen que eh, lo que siempre le digo a nuestros invitados es que es muy complicado de esas largas trayectorias que tienen ustedes hacer un resumen para poder hacer solo una introducción, pero espero no faltar al respeto a toda tu trayectoria. Entonces, les voy a platicar que naciste en la Ciudad de México en 1974 y actualmente eres uno de los cantantes de repertorio de concierto más destacados en Italia y en Europa. Realizaste tus estudios musicales en la Escuela Superior de Música del IMBA y desde el 98 eh, comenzaste tu actividad musical en México y en el extranjero. En el 2000, 2001, perdón, 2001, iniciaste tu carrera en Italia como concertista, con un repertorio belcantístico y, y comenzaste a colaborar con las orquestas más importantes de la región Marche en Italia. Eh, ahorita estás ya con un, empezaste a estudiar un repertorio barroco y colaboras como solista con ensambles de música barroca distintos en Italia. Eh, eh, ¿Voy bien? Bien.
1: Sí, decir que estoy empezando a estudiar, eso ya fue hace 20 años, o sea okay. que, bueno, sigo estudiando, sigo estudiando, eso sí, pero bueno, la música marroca sí, al menos son ya 20 años que la música antigua que la, que la masticamos acá en Italia, nada más esa
0: paréntesis. Ok, ok, ya tienes entonces un ratito viviendo en Italia y hoy nos estás acompañando desde allá y eso nos da muchísimo gusto que hayas aceptado esta, esta invitación. Y me gustaría ya comenzar con las preguntas, ¿qué te parece?
1: Sí, sí, adelante.
0: Uh, ¿Cuál fue tu motivo principal para irte a Europa a estudiar? Hablando de eso.
1: ¿Cuál fue el motivo principal? Ok, eh, en aquella época en la que yo estudiaba en la Escuela Superior de Música en México, en la Ciudad de México, un instituto de limba que existe todavía, en aquel entonces eh, la Escuela Superior de Música, eh, y creo que actualmente sigue siendo la misma situación, no tiene una oferta formativa eh, para especializarse en música antigua, en música de concierto música liderística, entonces son todos esos tipos de repertorio que a mí desde muy joven en la escuela superior, cuando en mi vida de estudiante me gustaba estudiar, cantar, me gustaba investigar acerca de estos géneros musicales, pero eh, pues bueno, en aquel entonces, les estoy hablando del, del 1994 cuando inicié los estudios, me empecé a dar cuenta que no había un campo de trabajo real. Había los grupos de bellas artes como Madrigalistas, como el ensamble de la de, solistas de Limba, pero, eh, pues bueno, un, un repertorio que fuera especializado, de, de especializarse, pues todavía no, no, no existía en aquella época. Creo que ha, ha habido pasos muy gigantescos en ese sentido, en, en, en estos 20 años de de historia en estos últimos 20 años de historia musical en México, eh, pero creo que aún sigue faltando esa, esa oferta musical, esa, esa posibilidad de poder realizar uh, música de diferentes géneros que no sea particularmente la ópera. Eh, hay mucho talento en México, muchas y muchas excelentes voces, pero sucede siempre que, como en mi caso, mi voz no era el instrumento eh, de tu servidor, no era un instrumento para cantar como tenor las óperas de Aida o de Rigoletto, o, o las, que, las que se realizan con, con mayor número de veces en los teatros eh, de México y el extranjero. Entonces, haciendo un análisis en, en mi propia vocalidad, me daba cuenta que había repertorios en los que mi voz tenía mucho más posibilidades de, de, de expresarse, de de sonar con más facilidad y pues llegar a, ese, llegar a esa búsqueda, llegar a esa, a esa conclusión no fue fácil porque bueno, tuve que tomar esa decisión exactamente cinco años después de iniciar los estudios en, en Ciudad de México. Entonces era el 94 y en el 1999 cuando hice el último festival en Japón, pues tomé la decisión de, de transferirme en Europa y principalmente en Italia, la cuna del bel canto y la cuna de, pues, de toda la música como la conocemos, porque si hoy en los libros de música, en las partituras, seguimos viendo alegro, piano, todas las acotaciones de la partitura, todas son invenciones de la música italiana. Entonces, la misma partitura, la música nace en Italia. Entonces, me interesaba mucho conocer este país, me interesaba mucho venir a, a investigar acerca de de cómo poder uh, aprender todos esos orígenes y saber si en esa parte, en ese periodo histórico, podía ubicar mi voz para cantar repertorios uh, adaptos a mi voz. Entonces ese fue el principal motivo por el cual decidí. No, no obstante, uh, en los últimos años de de estancia en México, pues ya colaboraba haciendo suplencias en el, en el ensamble de solistas de bellas artes, ya trabajaba colaborando con madrigalistas, ya cantaba algunos papeles eh, operísticos en Ciudad de México, en, en otros teatros, pero sabía que, que, que había mucho que, que buscar afuera. Entonces uh, fui a buscar algo que en ese momento mi país no estaba ofreciendo en ese momento y lo fui a buscar afuera. No sé si he respondido bien a la pregunta o si podemos aprofundizarla de alguna otra manera.
0: No, 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 está, está excelente la respuesta y justo mi siguiente pregunta era ¿cómo, cómo fue que llegaste a que en Italia fuera, fuera el lugar elegido, de acuerdo, no sé, al nivel de estudios, al tipo de maestros que, que, que residen ahí? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esta decisión? O sea, porque llegaste a Italia tomando esta decisión importante de decir, o sea, mi, mi instrumento vocal se adapta a otro tipo de, de, de música. Entonces, ¿por qué Italia? ¿Por qué ahí es donde se es la cuna de esto? ¿Cómo fue esa decisión?
1: De alguna manera fue el destino. De alguna manera fue el destino porque no era mi proyecto inicial venir específicamente en Italia. Primero hice algunas experiencias en el... Uh, participé en el 1998 y 1999, hice una audición internacional para participar en un festival japonés que se llama PMF, eh, Pacific Music Festival, y eh, fui seleccionado dos años consecutivos, cosa que fue muy rara para ese festival porque seleccionaban cantantes de todo el mundo y entonces nos reclutaban para hacer... Eh, una, una semana y media de preparación de conciertos y después otra semana y media para hacer la, la turné, los, la gira de conciertos en, en todas las salas más importantes de Japón. Eh, en aquel entonces, pues ya cantaba también papeles operísticos. Entonces empecé mis primeras... La, las primeras experiencias fueron haciendo las audiciones para, papel, para papeles de, de ópera. De la misma manera aproveché para inscribirme a concursos y en el concurso Viñas del año 2000 participé y me gané un premio que en aquella época era una beca para estudiar en el Liceu o se podía canjear también por un instituto italiano que estaba en aquel entonces eh, cerca de donde se realiza el uh, Rossini Opera Festival, cerca de Pésaro. Yo opté por uh, tomar el premio de la Academia Italiana que se sitúa exactamente en una ciudad pequeñita que se llama Cagli, que está dentro de la provincia de Pésaro y Urbino. Y eh, pues de una manera circunstancial fue, fui a parar en una academia de especialización en canto, en canto de ópera. Entonces ahí empecé a debutar mis primeros papeles porque la academia tiene su teatro. Entonces tiene un teatro a la italiana muy hermoso con... Uh, con 1.200 espectadores, un teatro de verdad hermoso que eh, para quien quiera visitar Italia les puedo de verdad garantizar que es una ciudad muy hermosa de conocer a nivel turístico. Y, eh, pues bueno, ahí realicé los primeros debut, pude cantar ahí óperas, papeles mozartianos, papeles rossinianos, eh, ópera barroca también y fue exactamente en esos años era el 2003 cuando empecé a acercarme a la música a la música antigua empecé a hacer máster me inscribía con gente que dirigía importantes ensambles en, uh, en Italia como fue el maestro Claudio Cabina que en paz descanse él falleció a, a, hace hace dos años y fue uno de los directores que creyó en mí en ese repertorio y empezó a abrirme un grande paso en, la, en el repertorio de Monteverdi, por ejemplo, Los Madrigales, El Vespro, las óperas de Monteverdi, y me abrió un grande terreno para después uh, empezar a trabajar con otros directores en el repertorio antiguo. Entonces, de alguna manera, fue circunstancial mi, mi man la manera en la que me fui acercando a la música antigua, y sobre todo Italia, pero Italia me gustó mucho porque pues es la cuna del bel canto. Yo creo que un cantante un cantante que, que tiene la aspiración de cantar en un teatro, de cantar una ópera, de cantar una ópera lírica, un melodrama, eh, creo que tiene oh, el sueño de cantar en un teatro italiano. Yo, yo he tenido la fortuna de cantar en la Scala de Milán dos veces y... Pues yo lo deseé mucho cuando era un joven estudiante en, en la Escuela Superior de Música. Eh, tenía esa, ese grande deseo, esa grande ambición. Y no, bueno, todos deseamos, pero muchas veces no sabemos si las circunstancias y los eventos nos van a llevar hasta, hasta realizar ese sueño. En mi caso creo de ser una persona muy privilegiada porque prácticamente he realizado mis dos sueños que era cantar en la escala de Milán y cantar en la sala de concertgebou en Ámsterdam, una pasión de Bach como solista y bueno, cuando pude hacer esas dos cosas creo que ya muchas, después llegaron otras muchas cosas más, pero creo que fueron esas dos, dos situaciones las que, las que me marcaron para no abandonar el canto porque... El canto es una, una carrera difícil que requiere de tanta, tanto, tanto estudio y sobre todo de ser muy constante y de no, no dejar nunca de estudiar porque es, es todo el tiempo prepararse para algo, ¿no? Estudio constante.
0: Claro. Si no, dicen que, este, que la preparación... Bueno, que la preparación para un artista nunca termina, ¿no? Que el estudio sí. es... Eh, constante es de siempre, incluso para alguien que tiene un instrumento y seguramente para la voz, todavía tener, o sea que es algo que depende completamente de ti, del cuidado, del todo lo que le dedicas, ¿no? a, a, a tu herramienta, por decirlo de alguna manera. Eh, me gustaría compartir uno de los videos que, que, que nos muestran un poco de tu trabajo. Que, que nos den un poco la idea de qué es lo que hace Baltasar Zúñiga, ¿te parece bien? Para sí. pedirle a Pepe, que está detrás de cámaras, que nos ayude eh, a, a poder poner el video. Y en cuanto termine, regresamos y continuamos con las preguntas. ¿Te parece bien?
1: Perfecto. Ok. Thank <laughs> you.
2: Y e vivere y morir, mi fai cuando ti peggio, faccia bella, faccia bella. Y e vivere y morir, mi fai cuando ti peggio, faccia bella, faccia bella. Ma non si può soffrire cuando mi vedi, mi rigi, mi fuggi, mi me mi privi mi piña. Y poi mi dai martirios, y e poi mi dai martirios, cuando fingiendo correndo y ridendo, mi dici pian piano. Cuor mio bello, cuore mio bello, bacio, ti la mano. Core mio bello, cuore mio bello, bacio, ti la mano. Leccia, ma cenni con la mano e poi tascondi e poi ti sondi, con quanta leccia, ma cenni con la mano e poi tascondi e poi ti sondi, dolce nemica mia, perché si presta, si desta, si bella, si bella, si posto vai via. Per darmi gelosia, per darmi gelosia, poi ricordando, guardando, bruciando, mi dici pian piano. Fuori mio bello, cuore mio bello, ma ti la mano, cuore mio bello, cuore mio bello, macio ti la mano.
0: ¿Qué les pareció esta pequeña muestra del trabajo de, de esta...? ¿qué es, ¿Es un cuarteto, se podría decir? ¿Cómo, cómo describirías esto? Pues,
1: en, ese, en esa época, eh, en realidad, los compositores escribían una melodía y en el pentagrama... en dos Eran solo dos pentagramas, en el cual uno era la melodía y en el otro, un cifrado con solo las notas bases de la armonía a veces los compositores eran generosos de escribir qué tipo de inversión de, de acordes se podría tocar pero algunos como por ejemplo Caccini o como Falconieri en este caso pues nada más dejaban las notas graves del bajo continuo y entonces a ese bajo continuo le podemos adjuntar podemos sumar o Incluir otros instrumentos como son, aparte el, el violonchelo, eh, se puede incluir un clavecín o una tiorba o instrumentos que, hagan, que ayuden a reconstruir la armonía. Entonces no hay una regla, entonces se puede, esta misma canción que han escuchado ustedes, se puede hacer con dos instrumentos. O se puede hacer con 10 o con 20. Porque al final, si cada uno de los instrumentos está enriqueciendo y llenando la armonía indicada por el compositor, entonces uno puede enriquecerla como uno quiera. Uno puede juntarle castañuelas, tambores, flautas, uh, cornetos, trombones. No hay una, no hay una regla, una, una regla para, para ejecutar este repertorio porque en aquella época había mucha libertad para, para ejecutar cada pieza. Esta pieza pertenece a un periodo de principios del siglo XVII, entonces ya es una... Un, estamos empezando a entrar en el barroco, y entonces hay una, hay una transición entre todo lo que sucede con los madrigales y el inicio de la ópera. Entonces, esta pieza pertenece a ese, a ese periodo histórico donde, la, donde los madrigales y la, y la camerata fiorentina empiezan a hacer este primer experimento de poner canciones a voz sola, que después se convierten en áreas, y esas áreas después empiezan a ser parte de un diálogo entre una escena y otra, y es así como se crea el melodrama en la, la, la ópera como la conocemos hoy en día. Entonces esa, este, esta pieza que acaban de escuchar pertenece a ese periodo donde están haciendo la ópera y son es una especie de, no podríamos considerar las áreas todavía, pero son canciones, canzoneta o villanella en este caso. Una vilanella es un, tiene un ritmo particular como si fuera una especie de, de tarantela napolitana, ¿no? Entonces, la música también de ese periodo se sirve, se ayuda de otra música también folclórica de la época y la traducen en música. Es un periodo muy interesante que me gusta a mí me gusta mucho cantar toda la, 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 la música de finales del, mil, del 1500 y la música del 1600. Es un periodo que me fascina todavía muchísimo ejecutar.
0: Sí, y se escucha increíble. La verdad es que... Siempre que, que platicamos y escuchamos eh, y vemos videos de, del trabajo de las personas que entrevistamos Es la magia de cómo nos transporta a, tra o sea, a la época Incluso el video que está dentro de este palacio tan bonito Este eh, este museo, ¿no? Me parece que... Sí, que es,
1: es un bueno. museo, es, es un palacio que fue de, de uno de los papas y era una de sus residencias, entonces uh, Papa Pablo III, y era una de sus residencias privadas donde iba, se reposaba. Entonces, antes, en, en pasado, los papas, como, como tú sabes bien los papas no, no eran la figura que conocemos hoy como Papa Francesco que su historia es nada más de ser religioso y llegar a ser cardenales y después a ser electos como papas, en aquella época histórica eh, los papas eran hijos de potentes eh, hijos de nobles entonces eh, se convertían en papas por el poder que tenían a nivel de, 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 de la gestión de, de regiones de, de, de países, de, de ciudades enteras, entonces era otro tipo otra visión que, 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 que tenían en aquella época de un papa. Un papa era casi como un, un gobernador, uno uno que no nada más se encargaba de la parte de religiosa, sino de un poder un poco más amplio. Hoy, pues bueno, la, el Papa lo vemos como una figura muy religiosa porque su historia es solo religiosa. Entonces, eh, en aquella época, las, las familias con mucho poder como las familias en, en la región Toscana, Florencia, en la parte de la región Lazio, donde se encuentra Roma, eran zonas muy ricas donde, en, en época sobre todo del Renacimiento, se encargaron mucho de patrocinar las obras más grandes que hasta hoy conocemos uh, en día de, 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 esta, de este gran florecimiento en el arte del renacimiento obviamente Italia es la cuna de este movimiento
0: Qué bello, me gusta muchísimo poder aprender con todos ustedes de historia, de música de incluso de regiones ¿no? porque en Italia también seguramente cada uno tendrá su pues su su afición a cierto tipo de música, ¿no? De acuerdo a la región. Oye, una, otra pregunta, o sea, ¿cómo ha sido fácil o ha sido difícil encontrar un espacio profesional en, en Europa, en Italia, eh, este camino? Porque obviamente ya llevas varios años allá y llegaste a estudiar y, y llegaste a perfeccionar todo esto, pero la cuestión profesional, ¿cómo ha sido?
1: Bueno, pues, podría contar una anécdota que describiría muy bien tu pregunta. Eh, bueno, era por ahí del 2002. Yo estaba cantando papeles como Nemorino, como El Barbero de Sevilla en los teatros italianos y fui a hacer una audición para un Elisir de Amor de Donizetti. Eh, y en, la, en el jurado estaba la señora Mirella Freni. Entonces llegué, canté mi aria, La Fortiva Lágrima, tal. Y después, uh, después hicieron una pausa, yo todavía estaba quitándome el saco, me estaba quitando la, la, cor la corbata, y se acercó a la señora Freni, me dio unas palmaditas en la espalda y me dijo, es que tu nemorino está muy bonito, pero tú no serías el nemorino número uno para mí. Dice porque la voz de nemorino tiene que tener ciertas características, cierta un cierto color, me dice, pero yo creo que yo podría ver en ti un Orfeo maravilloso de Monteverdi. Entonces yo me en aquel entonces me sorprendí mucho de, de aquella frase, entonces ella me dijo una pregunta, ¿quieres ser el Nemorino número 200 y pasa o quieres ser el Orfeo número 1? No estuve, no estuve listo para responder esa pregunta. Obviamente, por lógica, le contesté el Orfeo número uno. ¿no? Pero no lo entendía en ese momento. Lo fui entendiendo mano a mano que en mis audiciones, cada vez que yo hacía una audición para una ópera, les decían que había gustado, pero al final no me daban el papel. Después iba a una audición para un oratorio italiano del 1700 y me daban el papel. Después iba a hacer otra audición para otra ópera y decían que había gustado, pero que por otros motivos no me daban el papel. Después fui a hacer una, un concurso internacional en el 2006 o 2007, me parece. Ahora me, me estoy perdiendo un poco con los recuerdos. 2007, era febrero del 2007, para cantar Orfeo. Entonces hicieron una audición internacional, ...para escoger el papel del, del Orfeo... ...de quién iba a cantar el Orfeo... ...y en, la, en el jurado estaba la señora... ...Raina Kabaimanska... ...que es una soprano todavía en vida... ...y muy famosa... ...en, en los contextos de, de la ópera... ...y entonces ella... ...siendo el presidente del jurado... Declamó, declaró el, el primer premio para mí para poder cantar Orfeo y, y tuve esa experiencia de cantar eh, el Orfeo de Monteverdi en el 400 aniversario en la ciudad de Mantua donde Monteverdi escribió la ópera y la hicimos exactamente el, en, en los 20, el 23 y 24 de febrero, exactamente en esos días cuando 400 años atrás se había eh, realizado por la primera vez, se había ejecutado por la primera vez el Orfeo de Monteverdi fue una, una emoción para mí que cambió mi vida eh, porque la hicimos en el teatro de Viena, de Mantua y pues desde ahí, desde el 2007 inició para mí artísticamente un parteaguas. Prácticamente me di cuenta que mi voz, mi talento, mi, mi estructura intelectual, musical se prestaban mucho más. Mi voz, mi instrumento se prestaba mucho más a ese repertorio. Entonces con, con un poco más de conciencia empecé estudios ya de especialización en ese repertorio entonces ya lo conocía ya lo cantaba, pero fue en el 2007 donde dije esto es lo que me va a no puedo decir coloquialmente, es lo que me va a dar de comer ¿no? en los próximos años y pues bueno, decidí de, de, de hacerlo así y creo que que las cosas se dieron muy bien porque a partir de ese año pues empecé a cantar en los festivales más importantes de Europa con los ensambles más importantes de Italia, con ensambles eh, extranjeros. Eh, tuve la grande fortuna de trabajar muchos años con un ensamble que ahora tiene mucho menos actividad, pero La Petite Band que dirige Sigisval Koeken, que es un, prácticamente un titán de la historia de la música, como podría ser Jordi Zaval. Y eh, Sigismund me enseñó muchas cosas de, de cómo afrontar la música de Bach, de cómo descubrir todo el mundo de, de, la, de la parte musical uh, uh, que está arriba de Italia, ¿no? La música francesa, la música alemana, la música de los, de los belgas y fueron años muy, muy bonitos, desde el 2007 hasta, hasta hace poquísimo, el 2019, primeros meses del 2020, cuando inició, pues, este, este famoso, acá le llamamos lockdown, no sé cómo le llamen allá en México, la, la pandemia, cuando inició esta pandemia.
0: Sí, sí, esto que nos vino a cambiar a todos, ¿no? Me ganaste la, un poco la pregunta, porque... Justo te iba a preguntar, o sea, ¿cómo fue ese encuentro con Monteverdi? Y que, que, cómo llegaste a este a esto de la música antigua, ¿no? Y además, o sea, ¿qué, ¿cuáles son los compositores a los que dedicas mayor estudio actualmente?
1: Pues bueno, voy a contar también algo que a lo mejor va a parecer muy, muy absurdo. Pero en el mismo año en el que hice la audición para hacer... Uh, a Orfeo. En ese mismo año había cantado yo Bohem de Puccini, había cantado Rodolfo y uh, lo, que, lo que me habían dicho muchos cantantes, muchos maestros, muchos colegas, muchos amigos, es que cantar Rodolfo era un, era un papel muy difícil vocalmente, pero cuando tuve la oportunidad de cantar el Orfeo de Monteverdi, descubrí que era un, es una ópera 10 o 15 o 100 veces más difícil a nivel técnico, a nivel interpretativo, a nivel de, de conocimiento de la, del estilo, del estilo. Ah, como Monteverdi es mucho más exigente que Puccini eh, en cada sonido. Entonces, mientras en Puccini nosotros tenemos una orquesta, un colchón que nos ayuda a, de alguna manera, lanzar toda esa voz y dar una especie de grito controlado en Monteverdi. Cada uno de los sonidos de cada nota musical que, va, que, que, que se cantan en ese papel tiene que ser con una perfección técnica impresionante y es mucho más exigente, es mucho más... Uh, no lo sé, para mí, que soy un amante del bel canto, es mucho más satisfactorio cantar un orfeo que me exige mucho más a nivel técnico. Entonces, de alguna manera fui entendiendo que la música del pasado eh, encierra muchos secretos que después la modernidad fue tapando, como pasó con, con los tiempos en el que se acabó el, el, el Imperio Romano y todo se volvió ruinas. Entonces empieza el, 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 en el 1800, en el siglo XIX, a otra vez a redescubrir toda esa parte, o, o también como en el Renacimiento, trataron otra vez de redescubrir qué pasó en aquellos tiempos ¿no? entonces, así pasa con la música antigua, con la música del, del Renacimiento actualmente creemos que la música del Renacimiento la tiene que cantar un cantante que tiene una voz chiquita que pobrecito, no sabe cantar entonces, música antigua porque eh, tiene la voz chiquita, y entonces escucho, escucho eso esos esos, esos ¿cómo se dice Esas frases hechas que, que no corresponden a la realidad. En, en la, la realidad es que para cantar música antigua se necesita mucha preparación técnica, mucha información cultural, mucha información histórica, conocer transversalmente muchas cosas, ser una persona muy culta. Entonces eso no se da fácilmente. Entonces es un trabajo múltiple. Entonces muchas veces el cantante dice, pues, ¿por qué me tengo que complicar la, la, la vida estudiando por años para cantar un buen orfeo, cuando a lo mejor echo dos gritos y pues puedo cantar ya bien un papel uh, lírico del verismo? ¿no? Entonces, no, no quiero con eso descreditar el repertorio del siglo XX o del siglo XIX. No, no, es, no es esa mi intención, simplemente... Quiero decir que por muchos años y, y, y por muchas décadas hemos considerado la música antigua como una música de serie B, como una música de tenerla ahí de. como por, por estudio, cuando en el conservatorio se estudia la antología, es algo que se. A lo que, le, a lo que lo hacemos como muy de pasada. Ah, sí, la música antigua, la antología, ya canté dos, tres piezas, ya no lo vuelvo a ver. Entonces, creo que ahí hay un, un falso histórico, ahí hay un, un problema real en la, en la, en la docencia, en, la, en el modo como se enseña música en los conservatorios, porque no es un problema solo italiano, es un problema que tiene que ver con todos los conservatorios a nivel mundial. O sea, entramos en un conservatorio e iniciamos con un instrumento moderno, si es el violín, si es el piano... Entonces, cuando ya vamos en un quinto, sexto año de estudio de piano, de instrumento, de violino, de canto, ya tenemos una cantidad de, de información, pero que tiene que ver con la música romántica hacia adelante. ¿no? Entonces, la música antigua la dejamos así como para, no lo sé, como, como algo, algo abandonado, un libro viejo al cual no nos acercamos fácilmente a ver qué contiene. ¿no? Cuando en realidad es la música que encierra todas las bases técnicas para un cantante y para un músico y que si uno es capaz de interpretar eh, música de ese periodo histórico de los, del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, se es capaz igualmente de ejecutar todo el repertorio que sigue. Pero se necesita mucho estudio, se necesita mucha preparación y vimos, vivimos en tiempo en donde los jóvenes quieren todo rápido y fácil. Entonces no es muy fácil um, tener una hacer que el joven se enamore de este repertorio porque vivimos tiempos en lo, en lo que todo sucede muy rápido, ¿no? Entonces para hacer música antigua se necesita estudiar mucho 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 mucho.
0: ¿Tú crees, por ejemplo, que lo que hace falta sería un poco de difusión acerca de, o sea, más difusión para la música antigua? Eh, pues creo que se le dedica mucho tiempo a otros, a otros géneros, se podrá decir, pero ¿crees que haga falta esto?
1: Más que promoción, eh, es una idea de la, de la modernidad y de todos los poderes, de todos los gobiernos, de todos los países a nivel mundial. Es una, una enfermedad que estamos viviendo a nivel mundial. O sea, en la, la gente en el poder, los políticos de hoy, Van a, ser, van a estar mucho menos interesados en hacer que la gente se conecte con las raíces del pasado. Entonces, quitándonos esa, esa posibilidad a conectarnos con nuestro pasado, no tenemos la capacidad de juzgar el presente y mucho menos a, de, a tener un proyecto hacia el futuro. Entonces, eh, todo lo que está sucediendo actualmente con la gestión de la pandemia en diferentes uh, países del mundo, incluso Italia, es que el hecho de eh, penalizar el arte, los teatros, haciendo que cierren porque no, pueden, no podemos tener actividad en lugares cerrados porque hay el riesgo de contagiarnos cuando... Uno, uno, nosotros vemos que a veces hay fiestas en la calle donde la gente está sin, sin mascarillas, sin tapabocas. Entonces nos damos cuenta que hay una incongruencia, hay una especie de proyecto general en el cual eh, se le va a, a evitar al ser humano siempre más conectarse con las propias raíces. Eso hace que, la, que el pensamiento crítico y cultural se vaya empobreciendo. Entonces, eso ya sucedía antes de la pandemia, ya, ya, había, ya estaba sucediendo esto. Ya estábamos, ya estábamos más eh, acercados a un pensamiento que tiene que ver con la era digital, con, con ver óperas eh, en, una, en una página de internet o con ver conciertos en una página de internet. Ya eran cosas a las que nos estábamos empezando a habituar. El, el, el periodo de la pandemia no ha hecho otra cosa que acentuar todos esos elementos entonces, el gran riesgo que hay es de que eh, usando solamente la modernidad nos alejamos de la parte de la, del origen de donde venimos. Entonces, en el caso de la música, eh, no es una cuestión solo de promoción, es una cosa que tiene que venir desde las escuelas, eh, las escuelas, digo las escuelas comunes como las primarias, las secundarias, de eh, acercar a los niños a los propios orígenes, a hacerles entender, a conocer a los niños, no sé, de México, si hablamos en el caso de México, hacerles conocer las raíces de la propia música en México, hacerles conocer no nada más el cine como, pues, como sucede con, con los canales de televisión que a veces nos ponen una película de Cantinflas o de Pedro Infante o de Jorge Negrete o de todos esos actores de ese periodo de los años 40 y cincuentas. Creo que también el deber de, una, de un gobierno es acercarnos a la cultura, acercarnos a la interacción entre personas y entre pueblos para seguir eh, sirviéndonos de nuestros orígenes para entender nuestro periodo histórico actual. Es por eso que nos encontramos un poco perdidos. Es por eso que un cantante, cuando entra en un conservatorio, empieza a ver ópera, empieza a ver solo cantantes que canten ópera. Entonces, falta ahí una... una sí, de alguna manera es un, una, una parte de información, pero en esa... En esa falta de información somos cómplices un poco todos. Es cómplice el sistema, somos cómplices los mismos docentes porque no nos encargamos de llenar a los alumnos de esa, de hacerles preguntas, ¿no? de decirles: Pues mira, existe esto, 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 esto. ¿Por qué necesariamente tenemos que ir en una sola dirección? La música vocal, la ópera romántica, la ópera verista, la que quieren cantar los jóvenes cantantes, es el 1 o 2% de toda la música vocal que existe. Entonces, imagínense, cuando nosotros tenemos una población de en una generación de un conservatorio, tenemos 50 alumnos de canto o 30. Esos 30 alumnos no van a tener todos la posibilidad de llegar a un teatro a cantar un papel de ópera. Por muchas por muchas razones, porque muchos no tienen la voz para ese repertorio, muchos no tienen la idiosincrasia para cantarlo, muchos, muchos no tendrán la facilidad escénica para hacerlo y otras muchas causas más. Entonces, imagínense cuánto puede ser frustrante para un cantante joven no tener la posibilidad de conocer repertorios diferentes en los cuales, como un zapato que uno se prueba en, un, en un negocio, de decir ok, esto me queda bien, y empezar a, a, a perfeccionarse en ese repertorio. Entonces creo que somos cómplices todos, es cómplice un país, eh, un gobierno que no da posibilidades a, a manifestar diferentes tipos de lenguaje musical, y lo es y al mismo tiempo la industria, pues porque si nos están bombardeando en televisión el concierto de Plácido Domingo, el concierto de soltanto de personas que cantan la ópera y no el, el, el sistema privado o de la televisión privada o de la televisión que usa los dineros, no usa también esos recursos para promover otro tipo de lenguaje musical. Entonces el joven que quiere cantar, no tiene otra cosa con cuál relacionarse. ¿no? Ven el concierto de Plácido Domingo y dicen, ah, me gustaría cantar como ese señor, pero no se dan cuenta que a lo mejor Plácido Domingo, ahora por citar solamente al maestro Domingo, era dotado de, de un físico que le permitía cantar ciertos papeles, que tenía el talento, la voz para cantar ciertos papeles, pero si nosotros tomamos una, una muestra de 100 cantantes, de 100 tenores, a lo mejor uno puede cantar los papeles que cantaba ese señor, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con los otros 99 cantantes que tienen otro talento para cantar ese tipo de música? Entonces creo que es una labor colectiva. Yo creo que eh, si tuviéramos que buscar responsables, tendríamos que sentirnos todos responsables en esta, en esta falta de información y al mismo tiempo sintiéndonos todos responsables, tendríamos todos que hacer algo por promover uh, poco a poco otros lenguajes, ya sean culturales que musicales, para que los, los jóvenes que están iniciando tengan la posibilidad de saber que hay otros colores con, 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 para pintar, para crear. Entonces creo que es algo que nos que en, en lo cual tenemos toda la responsabilidad.
0: Completamente de acuerdo, es como que cada uno aporta ¿no? un granito de arena sí. para que realmente esto pues crezca o ayude, porque también estoy de acuerdo, o sea, tienes que tener como ese background de, de saber, pues mucha gente dice, ¿no?, que estudiar historia sirve saber de dónde venimos también para saber hacia dónde vamos, ¿no?, y crear como cosas nuevas, cosas distintas, pero necesitas tener estas bases, ¿no?, es súper es, es necesario. Eh, voy a cambiar un poquito el tema, eh, pero sabemos que antes de la pandemia estabas colaborando con la Academia de Música Antigua de la UNAM, este, ¿Cómo ha sido esta experiencia? este, o, o sea, ahorita lo que nos estás platicando acerca de acercar, al, bueno, acércate, acercar a los jóvenes a, a estos, a estas bases, ¿se aplicó, lo aplicaste? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esto?
1: Bueno, habría que darle mucho mérito al director de la, de la Academia de Música Antica, Antigua en aquel entonces, el coordinador, que era Jorge Cotzalc, eh, el cual creo que en este momento ya no es coordinador de la, del ensamble, desgraciadamente. Eh, pero eh, todo inició porque en un concierto en Ciudad de México, yo venía con el ensamble que escucharon ustedes en el video, hice conciertos en México, hice una gira de conciertos, el maestro Jorge Cotzalc me, me escuchó en el concierto Después tuvimos uh, un coloquio con mensajes, con email, eh, y me invitó formalmente a, a iniciar una colaboración con, uh, con Ama. Entonces, para mí fue muy importante, y, y le agradezco públicamente el hecho de, de haber tenido en aquel entonces uh, confianza en, en mí, y, y agradezco mucho la propuesta que hizo en aquel entonces de llegar a trabajar como ya Ama lo, lo estaba realizando en los, en los meses pasados, o sea, invitaban una grande personalidad del mundo de la música antigua, este grande músico trabajaba con ellos, con todos los músicos de la academia, una semana, 15 días preparando un concierto, y estos conciertos se realizaban en las sedes que tenía, a las cuales la, la universidad tiene acceso, en este caso, eh, los conciertos los hemos realizado en el anfiteatro Simón Bolívar. Eh, la experiencia, ¿qué puedo decirles? Para mí fue algo maravilloso, mágico, porque eh, fue muy eh, grato eh, darme cuenta que después de tantos años eh, de de darme cuenta que en México faltaba esa parte, ese repertorio, gente que se dedicara a la música antigua, que diera espacios a la música antigua, finalmente la Universidad Autónoma de México había creído en, en un proyecto de, de esta envergadura. Entonces, fue muy emocionante conocer todos los jóvenes cantantes de AMA, porque son cantantes que muchos de ellos terminaron el conservatorio, ya sea en diferentes instituciones, Universidad Autónoma, Bellas Artes. Y una cosa que, que considero fantástica es que la UNAM no haya hecho esta academia solo para estudiantes de la UNAM, sino que la haya abierto para cantantes idóneos a este tipo de repertorio y esto lo hace una, un ejercicio enriquecedor entre los mismos jóvenes que comparten experiencias entre los mismos lugares de donde provienen y, y, y ponen todo eso como un gran bagaje para, para realizar la música antigua. La otra, el otro punto que yo encuentro muy positivo para, para la Academia de Música Antigua de la UNAM es que se preocupó siempre por acercar gente hasta la fecha, gente muy capaz, con muy buen currículum, eh, a, a colaborar con ellos. Entonces, para mí fueron esas dos producciones que hice, los dos proyectos que hice duraron una semana, cada uno de ellos, eh, en el primer proyecto hicimos madrigales del octavo libro de Monteverdi y algunas selecciones del, del Vespro de la Beata Vergine de Monteverdi y uh, una selección, la misa de, a cuatro voces de, de uno de los libros de Monteverdi y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Fue una cosa mágica porque después de tantos años de no regresar a mi país, regresar a trabajar con, 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 con cantantes que estaban sedientos, hambrientos de, 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 de cantar esa música, de, de ponerse en contacto con personas como, como yo que podemos... Que, que, que tenemos una experiencia, que tenemos un baja, bagaje de años en este repertorio, para mí fue una grande, grande, grande experiencia poder eh, tener un terreno donde Darles esa experiencia, donde poder pasarles todos los secretos del, del oficio, poder decir, eh, contar cosas acerca de la música, contar cosas acerca de la filología, de la partitura, por qué está escrita de esa manera, por qué esto sí se puede hacer, por qué esto no se canta así... Entonces eh, fue muy enriquecedor ver todas las, las, las expresiones de las caras de los músicos que estaban todo el tiempo al 100, 200% eh, listos para, para recibir la, la información que se les daba. Y, y creo que eso fue muy um, satisfactorio y, y para mí a, a darme una gran motivación para regresar y, y estaré muy feliz. Eh, de regresar a, a colaborar con, con, con la Academia de Música Antigua de la UNAM porque creo que hoy en día es una, una, una institución importantísima en, en México podemos, decirle que es, podemos decir que es el único instituto hoy en día en, en, en México a dedicar un espacio a la, a la música antigua a preparar jóvenes músicos y a dar un mercado de trabajo o sea pudiéndose exhibir en los conciertos, que no nada más es estudiar, es también poner en práctica todo lo que, todo lo que se estudia. Entonces, ¿qué puedo decir de, de, del trabajo con ama Que es, fue maravilloso, que me encantaría regresar, que es un lugar donde creo muchos de nosotros que, que estamos en Europa por tanto tiempo fuera, podemos ir a dejar tanto... a, a a la gente de nuestro país, a las futuras generaciones. No hay un privilegio más grande para un mexicano que regresar a México y poder dar todo eso que, que nos hemos que hemos acumulado en, en estos últimos años.
0: Y eso por supuesto que se agradece, ¿no? Porque traes todo este eh, esta preparación y este bagaje para las nuevas generaciones que están eh, conociendo, que están buscando su, su camino, ¿no? hacia ...hacia la música y encontrando cuál es, así como usando la misma, el mismo ejemplo que usaste, ¿no? ¿Cuál es el zapato que mejor les queda? ¿No? Este, a, ayer platicábamos un poco acerca de, de la pandemia, ¿Cómo, cómo, fue, cómo fue que afectó tus actividades... Este quedó algo a la mitad, quedaron proyectos, quedaron presentaciones este, postergadas, eh, ¿cómo ha sido para ti vivir esta parte y cómo la has afrontado? Eh, digo, es una pregunta muy, muy extensa, pero este, ahorita que empiezan como que a retomarse ya las actividades, ¿qué sigue para Baltasar? Eh, ¿dónde, ¿Dónde vamos a verte eh, continuar tu, tu, tu labor?, ya sea como, como docente, como director. Ayer decías que no era director como tal, pero este, cuéntame un poquito más sobre cómo ha sido la pandemia para Baltasar.
1: Bueno, pues uh, parte de la, del producto de la pandemia probablemente es este espacio de donde estoy hablando, que es uh, también la parte posterior de un estudio de grabación que he construido en casa. Eh, afortunadamente, en la casa de, su, de ustedes, hay un espacio muy grande, eh, el cual lo, lo utilicé para crear un estudio de edición, video de edición de música porque son ya muchos años que junto con la carrera de cantante al menos unos 12 o 13 años, que trabajo como ingeniero del sonido en, en algunas casas eh, discográficas. Entonces trabajo en la parte ya sea del estudio móvil, llevando toda la, todos los instrumentos, micrófonos, eh, tarjetas de audio, computadoras, para realizar eh, grabaciones en, en, en vivo o en, en donde se requiere grabar un disco y después traerse toda la producción, todos los archivos para elaborarlos y, y realizar el montaje en el estudio. Es un trabajo que ya hacía desde hace 12 años y lo combinaba con mi carrera de cantante. Entonces la pandemia, pandemia me dio la posibilidad de trabajar otra vez en ese, en ese sector. Y, pues bueno, para mí la pandemia fue un periodo, el año pasado, todo el 2020, para mí fue un periodo muy, muy intenso, en el sentido de que me pude, eh, me pude concentrar a estudiar todo lo que estaba sucediendo. Me puse un poco a, a leer acerca de todo lo que estaba sucediendo en cada país, cómo estaban gestionando esta pandemia. Al mismo tiempo, pues, como ustedes saben, como pasó en México, pasó en Italia, empezaron a cancelar todos los conciertos que se realizaran en un espacio cerrado. Entonces, producciones, óperas en las que yo estaba ya contratado, que pues son, son contratos que, que se esfumaron, que, que cancelaron... Entonces, eh, pues creo que como para todas las personas que nos dedicamos al arte, fue un periodo en el que tuvimos que reaccionar muy rápido y tomar una decisión a no dejarnos llevar por la sensación de angustia y de terror, temor, uh, por no poder continuar a hacer lo que tanto nos gusta hacer en público. Entonces, tuve que, eh, de alguna manera, encontrar otro tipo de canales para seguir viviendo de la música. Entonces, eh, puse a disposición la parte docente, empecé a trabajar con las universidades de UDLAP Puebla, empecé a trabajar, antes de la pandemia ya trabajaba con UDLAP de Puebla, empecé a trabajar también con la Universidad de Querétaro para dar serie de conferencias. Entonces, empecé a darme cuenta que también podíamos usar la tecnología para llegar a las personas obviamente eh, son recursos que yo creo que no van a desaparecer creo que como ustedes lo han bien entendido está esto estos recursos como usar el internet las videoconferencias para comunicarnos entre un país y otro van a ser recursos que van a ya quedarse a lo largo de todo lo que va a seguir como transcurso de la humanidad um, ¿Qué sucedió? Pues que apenas en este año empecé a recuperar un poco de contratos para cantar pero aún así muchas cosas las han cancelado y muchos conciertos este año tampoco se pudieron llevar a cabo por lo cual me dediqué a hacer uh, investigación ahora estoy trabajando en un disco en el cual voy a cantar con uh, arias y cantatas inéditas de Alessandro Scarlatti me fui a buscar música a, Bruxella, a Bruselas, a París eh, junto con, con amigos a bibliotecas para encontrar toda esa música perdida. Entonces uh, hay un proyecto de realizar un disco el próximo mes en el cual voy a cantar, va a ser una, un, una ejecución de, de piezas inéditas en, en, en esta época moderna y vamos a hacer turné de conciertos si, la, si las condiciones eh, lo, lo van a permitir. Y bueno, creo que como que como pasó para mucha gente, este periodo, espero que haya sido así para mucha gente, fue de introspección y sobre todo para darnos cuenta que tenemos que de alguna manera luchar por uh, defender la, la cultura y sobre todo luchar para que ningún gobierno de ningún país nos prohíba tener una interacción como seres humanos. Eh, creo que es muy grave que no obstante, haya ya mucha gente vacunada. Ahora sigue habiendo mucha, mucha, mucha prohibición para frecuentar lugares donde hay público, para ir a espectáculos. Entonces creo que de alguna manera tenemos que indignarnos, tenemos que luchar para que ningún gobierno empiece a cerrar el aparato cultural. Entonces es... es puede ser muy peligroso lo que está pasando si no despertamos nuestra conciencia y si no nos damos cuenta cuánto es importante la cultura en un momento tan difícil como una pandemia. Entonces, claro, los instrumentos que tenemos a disposición ahora son la tecnología, el internet, una videocámara, un, uh, un server que nos permite de conectarnos entre países muy distintos unos de los otros. Pero no podemos aceptar que esto sea ya lo que, entre comillas decían, la nueva normalidad. Esto no puede ser algo normal. O sea, no puedo yo estar en estas cuatro paredes, por muy bellas que sean, por muy cómodo que, cómodo que sea mi sillón, por muy costosos y, y potentes que sean mis, mis monitores donde escucho la música, por muy cómodo que yo pueda estar en mi situación económica actual. No puede ser la normalidad estar entre cuatro paredes, cuando todo, toda nuestra vida, como seres humanos, la única posibilidad que, que tenemos de crecer intelectualmente es poniendo en contacto todo lo que tenemos. Pero muchas veces detrás de una cámara, de una telecámara, es difícil, porque muchas veces nuestra expresión de nuestros ojos, de nuestra voz, de cómo hablamos, no es la misma si tuviéramos a la, a la persona con la que queremos dialogar delante de nosotros. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para darnos cuenta de qué está sucediendo actualmente. Es increíble pensar que podemos estar años así. Entonces, tenemos que encontrar la manera todos juntos de luchar por hacer que la cultura llegue siempre a más gente, a través de la tecnología es posible, pero un concierto de música clásica, un concierto de música rock, un concierto de música jazz, no va a ser lo mismo por internet que si estuviéramos ahí, oliendo el teatro, oliendo la gente, escuchando los rumores de la gente, escuchando el público, escuchando cómo suena los rumores que existen antes de que inicie un concierto, cómo empieza a entonarse una orquesta, la sensación que vamos a tener cuando van a apagar las luces y, y cierran las cortinas, eso no lo puede sustituir una telecámara o una, una, una pantalla o un uh, sillón cómodo en nuestra casa, no, no, podrá, no lo podrá nunca sustituir eso. A la sensación, a la emoción de estar todos juntos participando en un evento. Entonces, eh, no estoy lanzando, no estoy lanzando mensajes de rebelión o, o de protesta. Simplemente me gustaría invitarles a hacerles, hacerse una, una pregunta. Porque lo que está pasando en México es exactamente igual a lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en otros teatros, en otros lugares del mundo. Lo que a mí me está preocupando es que no obstante casi tres cuartos de la población italiana esté vacunada, no obstante eso, siguen impidiendo que frecuentemos conciertos, que frecuentemos la ópera, que frecuentemos el cine, que hagamos fiestas, que nos congreguemos. Y eso no me está dejando un buen sabor de boca, me está haciendo crearme muchas preguntas. Entonces, ¿cómo es posible que mucha gente de alguna manera no se esté indignando, que mucha gente no se esté cuestionando por qué estamos habituándonos a estar detrás de una telecámara? Entonces, tenemos que pensar que esto es un recurso nuevo que la tecnología y los tiempos históricos de hoy nos dan para tener más accesibilidad a las cosas, pero no podemos considerarlo una panacea para tener un aparato cultural, para tener un aparato comunicativo, porque necesitamos de la, del contacto entre personas, necesitamos mirar a las personas en vivo, necesitamos escuchar a una persona en vivo, necesitamos que la gente esté acomunándose para hacerse preguntas entre ellos, para comentar las cosas entre ellos. Tengo, eso, tengo un recuerdo de cuando era muy joven, cuando íbamos al cinema en grupo de amigos y después del cine íbamos a un café a cenar cualquier cosa y discutíamos acerca de la película y a veces llegábamos a hacer discusiones enardecidas porque uno era de acuerdo sobre un aspecto, el otro no y se hacía la polémica. Hoy ya no existe todo eso, existe pero es como diluido porque cada vez el sistema nos está invitando a estar cada vez más en, en un ambiente solitario. Y para las generaciones actuales eso es un riesgo, un peligro en el que se está cayendo porque los jóvenes cada vez tienen menos necesidad de salir afuera y verse con otras personas. Es mucho más fácil tomar el teléfono, estar ahí en el chat o hacer una videollamada con personas que a lo mejor viven a 100 metros de distancia. Entonces creo que eso, un recurso muy interesante que la tecnología nos está dando como el internet y la comunicación, no hay que confundirlo con una especie de, de reclusión, de, de encierro, en el cual de repente pueda ser cómodo, pero de, de, de después cuando queramos reaccionar ya haya demasiadas medidas en el exterior. Que no nos van a permitir ni siquiera de salir por ejemplo ahora en Italia han inventado este Green Pass que quien no se ha vacunado no puede acceder a un restaurante no puede acceder a un cine no puede acceder a un lugar público entonces ya es muy peligroso hablar de que solamente quien se vacuna tiene acceso y quien no se vacuna no tiene acceso a ese tipo de cosas es muy peligroso esto que está pasando actualmente en Italia porque hay personas que a lo mejor tienen una historia clínica delicada por la cual una vacuna no podría ser en este momento la solución adecuada a su salud. Entonces esa persona decide en este momento de no acceder a vacunarse. Entonces esa persona que en este momento no se está vacunando está siendo penalizada porque no teniendo ese código QR no puede tener acceso a ciertos lugares. Entonces, eso me está preocupando mucho de lo que está pasando aquí en Italia. Yo espero que en México esto no suceda, porque es una limitación de, de un derecho al cual todos tenemos. Entonces, eh, eh, me gustaría compartir el hecho de que si hoy estamos hablando de este tema de la pandemia, es muy importante que sí seamos prudentes, es obvio que hay que tener respeto por los derechos de los demás, por la salud de los demás y eh, de alguna manera proteger quien nos esté a, a nuestro alrededor. Entonces la mascarilla en ambientes donde hay gente es todavía necesaria pues porque todavía el virus no es controlado al 100%. No hemos llegado a la, a la inmunidad de, de rebaño. Entonces sí les invito a, a seguir siendo responsables con, con, con quien nos esté a nuestro alrededor, pero no a no considerar esto como algo normal. Yo soy de los que, eh, de los que no está de acuerdo con, esta, con llamar a esto nueva normalidad. No, no creo que, sea, que tenga que ver con una normalidad, porque creo que el ser humano está, es, un, es un animal social. Entonces, cuando nos estirpan esa parte, creo que sufrimos todos. Todos sufrimos no poder ir a encontrar a un amigo, ir a tomar un café con ese amigo. Creo que muchos en este periodo de, de clausura hemos sufrido esa parte de no poder ir a ver a una persona o hablar o ver o escuchar a esa persona. Imagínense lo que hemos sufrido todos juntos, no pudiendo hacer lo que nos gusta más, no poder vivir de la cultura, no poder realizarla de manera en público, ¿no? en vivo, como estábamos habituados a... A hacerla. Entonces, no sé si me alargué mucho con la respuesta.
0: No, 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 para nada. Entendemos perfecto el punto y, y, y te digo, sí es algo que hemos platicado ya en, en diferentes charlas en donde eh, hablamos de. O sea, nosotros somos ser, seres sociales, ¿no? Es, es algo que es parte de nuestra forma de ser, de nuestra naturaleza. Entendemos que, pues, obviamente hay que cuidarnos y, 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 pues, son restricciones en las que, pues, muchas veces no estamos de acuerdo, pero sigue faltando esa parte del contacto, esa parte, muy bien lo dices, de oler el teatro, de escuchar los rumores, de incluso eh, sentir que no estás solo, ¿no?, que hay alguien que está disfrutando en, al mismo tiempo lo mismo que tú y que al final lo puedes compartir con, con otras personas, ¿no? Porque, pues, sí, puedes estar en casa, puedes poner un disco, puedes poner un video, este, pero al final esta parte en donde terminas tú compartiendo con otras personas el mismo gusto, el mismo evento, la misma sensación, el mismo calor, ¿no? Entonces, pues, sí, es algo que, que nosotros extrañamos y que pues nos deja como, como bien dijiste o sea como esa parte para pensar no de no, no convertirlo en una en algo normal sino en es temporal pero necesitamos regresar a ser esos seres sociables, esos, esa, esa parte humana que, que siempre hemos mencionado en estas charlas musicales pero Baltazar, nos hemos quedado sin tiempo, estoy muy apenada porque me, me encantaría seguir esta charla, esta, eh, seguir platicando contigo, es, 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 es muy gratificante para mí y para obviamente todo, todo, el, todo el equipo de música en México, poder platicar contigo y entender tu perspectiva acerca de la música, acerca del estudio, acerca de tener estas bases y seguir, eh, o sea, no dejar esa curiosidad ¿no? que también nos caracteriza porque eso es lo que nos ayuda a crear y a seguir avanzando. Entonces, pues, yo te agradezco muchísimo, Altasar, por este tiempo que nos dedicaste, por estas palabras que han sido muy, muy eh, interesantes. Y agradezco también a Guadalupe Vallejo Sánchez, que nos manda saludos desde Querétaro. A Samuel, Samuel Antonio Polanco Palomares, saludos desde Sinaloa. Muy rica y productiva la charla. Muchas gracias, Samuel y Eduardo Mena, saludos desde Berlín y saludos al maestro Zúñiga muchas gracias Eduardo por acompañarnos desde Berlín, nos da gusto que nos, que nos, que nos visiten desde otro país y eso es eh, también como un gran un gran reconocimiento a nuestro trabajo así lo considero yo muchísimas gracias Baltazar. Este ¿quieres cerrar con algo?
1: sí, quiero cerrar con una, un pensamiento colectivo eh, creo que ser catastrofistas, hablar del pánico, del temor. Yo creo que son, son, son sentimientos que tenemos todos en este momento que nos, que, nos, que nos hacen de alguna manera estar juntos también en todo lo que está sucediendo porque todos creo que tenemos las mismas preocupaciones en todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Pero lo que creo que sí podemos iniciar y, y, y tu plataforma creo que, que pudiera ser un precursor en ese, en ese aspecto es que podemos, pudiéramos empezar a hacer unas mesas redondas donde nos empezamos a cuestionar de alguna manera existencial usando las materias en las que cada uno conoce mejor. Afrontar los temas para darles instrumentos a las personas, elementos para poder entender mejor esto, esto que estamos viviendo en este momento. Yo creo que sí es muy importante que existan plataformas como esta yo agradezco que me hayas dedicado un, un espacio y que haya podido tener el honor de hablar un poco de mi vida, pero creo que es muy necesario que eh, en nuestro país, en México, como en todos los países, haya foros de discusión. Hay de donde podemos empezar a darles elementos a las personas para entender mejor lo que está sucediendo. La cultura es un elemento importante, entonces desde el punto de vista cultural podemos dar mucha información a la gente para que se haga más preguntas. De eso se trata, de tener siempre más preguntas en la cabeza. Más preguntas vamos a tener acerca de lo que nos rodea, más vamos a ser curiosos de buscar información que nos ayude a entender mejor lo que estamos viviendo. Eso hace también que de sentir angustia, temor, pánico por lo que está sucediendo en este momento, tal vez descubrimos que tenemos tantas capacidades como seres humanos que podemos descubrir que podemos utilizar este periodo histórico como una oportunidad, una oportunidad para crecer, una oportunidad para desarrollar cosas dentro de nosotros y proyectos humanos de relación para crear más cosas, para cre seguir creciendo. Entonces, me gustaría nada más concluir diciendo que ojalá que se pudieran hacer mesas redondas donde varias personas pudiéramos hablar de la pandemia, pero desde diferentes puntos de vista, para que lo que estemos discutiendo de alguna manera una idea general o de más instrumentos a las personas para entender el periodo histórico que estamos viviendo ahora. Creo que hay mucha gente que necesita información, creo que en este periodo se han creado muchos mitos, muchas cosas de fantasía, a los cuales dejo solamente a la ciencia que trabaje en ese aspecto. Yo no soy un, un científico. Pero en la parte que nos interesa, que es la de la parte cultural donde, donde trabaja su servidor y donde trabajamos muchos, Poder utilizar esta información para dar a la gente instrumentos que den posibilidades de vivir, de descubrir que no es un momento histórico para sentirnos temorosos o para sentirnos angustiados. Tenemos que también descubrir que este periodo es muy interesante y nos puede traer muchas cosas a todos si sabemos tomar las cosas con un, con un punto de vista diferente y optimista, claro eso sirve mucho. Y pues bueno, agradecer la invitación a participar a esta plática y pues bueno, quedo a sus órdenes para, para cualquier uh, futura plática o charla o mesa redonda que, que se realice, les doy mi, mi disponibilidad y pues mando saludos a todos mis, mis paisanos mexicanos y a quienes nos estén escuchando, en, pues creo en el mundo, ¿no? Porque este es un link que, que puede, puede ver no que... Todo el mundo la, ¿no? Entonces, eh, gracias, gracias por la, por, la por la invitación y pues bueno, ha sido un honor part participar.
0: Muchas este. gracias, Baltasar. También el honor es para nosotros poder tener con nosotros. Y este, pues bueno, el tiempo... Ya sabes que es, es complicado Y considera Música en México Como tu casa para cualquier eh, Información que quieras compartir Algún texto este, Y si surge la posibilidad De hacer otra charla, yo con gusto eh, pues muchísimas gracias también a todos los que se conectaron, muchas gracias a, a, al equipo de Música en México que nos ayuda con este, con este proyecto. Los invitamos a musicaenmexico.com.mx. ya saben que todos los días hay contenidos nuevos para ustedes, tenemos eh, noticias, tenemos eh, enciclopedia musical, tenemos estas charlas musicales, tenemos estación de radio, ya saben que eh, aquí... Nunca paramos. Entonces, eh, también los invito a seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter, a suscribirse a nuestros boletines semanales donde a su correo les van a llegar los contenidos que hemos seleccionado especialmente para ustedes y que todos los días de la semana tengan algo nuevo que ver. Y, eh, pues, bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Baltasar. Eh, nos vemos muy pronto. Te deseamos, este pues, no sé, ¿cómo, cómo podríamos decirlo? Eh, un feliz trabajo, una feliz vida Gracias. y que pronto podamos regresar ahora sí a esa normalidad de ser nosotros eh, y nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles con una nueva charla musical y que tengan una linda tarde